0: A Geu 2, a partir do versículo 1, diz assim. No vigésimo primeiro dia do sétimo mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Geu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Geozadak e ao restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra. Declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim, diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, Pai soberano, amoroso, obrigado por tudo aquilo que nós já recebemos ao longo dessa celebração. Obrigado pelo compartilhar da oração pelo compartilhar do louvor, pelo compartilhar da comunhão. Pedimos que o Senhor nos abençoe na medida em que compartilhamos a Tua Palavra. Sopra o Teu Espírito e nos abre os ouvidos, nos cura de qualquer surdez, nos dá entendimento da Tua Palavra para que possamos ser fiéis àquilo que tão somente o texto nos diz, Nessa exposição e aplicação da Tua Palavra. Somos gratos por Jesus, o nosso Senhor. Amém. Este é o segundo sermão dessa série. Este sermão, essa série, na verdade, ela está navegando através do livro de Ageu. Ao longo desse mês de agosto, nós vamos estudar essa, esse pequeno livro do Antigo Testamento, essa pequena porção do Antigo Testamento, mas que o que tem de pequenininho tem de poderoso. O livro de Ageu certamente é um dos livros mais poderosos do Antigo Testamento e nós estamos querendo propor para vocês, ao longo dessa jornada, que o ministério dos profetas ou os profetas no Antigo Israel, eles tinham uma função de auditoria espiritual do povo de Deus. Eles tinham uma função de auditar a espiritualidade do povo de Deus na medida em que o povo de Deus caminhava sobre a terra. Como você sabe, o ministério profético em Israel ele começa lá no Sinai, quando Deus ele decide se revelar ao povo que tinha acabado de sair do Egito e Deus decide falar diretamente ao povo. Só que isso foi algo chocante ao povo. O povo vira para Moisés e fala, Moisés, nós não queremos ouvir a voz do Senhor, porque caso contrário, nós vamos morrer. Por isso, levanta. Que o Senhor levante em nosso meio profetas que falem em nome do Senhor. E então nós vamos ouvir a voz do, do, do profeta. E na palavra de Deus, nós temos então este homem, Moisés, que é levantado por Deus não somente como um libertador ali do, do povo de Deus no tempo da escravidão do, no Egito, mas ele também é, surge diante do povo de Deus e surge no meio da nação como um profeta, como alguém que falava em nome do Senhor. E ao longo dos tempos, ao longo da jornada, da trajetória da nação de Israel no Antigo Testamento, Deus ia levantando esses homens e mulheres que eram usados por Deus para auditar, para fazer uma avaliação, para criticar, para confortar o povo de Israel na medida em que eles tinham a sua jornada ali no meio do povo. Por isso nós estamos propondo que o profeta Ageu, ele, ele fez isso. Ele auditou a espiritualidade da nação de Israel num tempo muito específico da vida do povo de Deus. Ageu, ele surgiu na história quando o povo já tinha retornado do cativeiro babilônico. O povo já tinha recebido uma, uma, uma autorização imperial para poder retornar ao, à sua terra com o fim de reconstruir a cidade de Jerusalém, reconstruir a sua vida e, especificamente, reconstruir o templo do Senhor. Ciro, o grande, o primeiro imperador persa, ele dá essa... essa alforria para o povo de Israel e liberta eles do cativeiro e manda eles de volta para a sua terra o povo então retorna numa primeira leva de retorno e eles voltam debaixo da liderança de um homem chamado Zorobabel esse carinha aqui de nome difícil que a gente acabou de ler no texto fica aí a sugestão do nome para o seu filho Zorobabel mas a, a o povo retorna com Zorobabel, debaixo da liderança de Zorobabel, e ele então... E o povo então se esquece das coisas do Senhor. 14 anos se passam desde que o povo tinha retornado, e o povo ainda não tinha retomado a reconstrução do templo. O povo ainda não tinha, enfim, se engajado e se envolvido com a obra que Deus tinha chamado eles para fazer, e que Deus tinha construído toda a história para que eles pudessem fazer. Então... Por causa disso, Deus levanta o profeta Ageu no meio do povo. E como a gente viu na semana passada, o profeta Ageu, ele num primeiro momento repreende o povo de maneira muito dura. Ele chama o povo e expõe, ele faz uma auditoria da espiritualidade deste povo e diz, olha, vocês não querem ter Deus como vizinho de vocês, vocês não querem construir a casa de Deus no meio de vocês, porque vocês não querem intimidade com Deus. Vocês não querem que Deus seja o vizinho de vocês. Vocês não querem que Deus esteja próximo de vocês. Vocês dizem, ainda não está na hora, mas na verdade o problema não é que não está na hora ou que está na hora. O problema é que o coração de vocês está frio. Vocês estão sendo consumidos por uma letargia espiritual. Por isso que vocês não, não querem se envolver com a construção da casa do Senhor. A Geu também expõe a arrogância. Porque quando o povo de Deus diz assim, ainda não está na hora, eles estão dizendo, a nossa perspectiva ela é melhor do que a de Deus. Nós sabemos qual que é a hora, não Deus. E mais, o profeta Ageu ele expõe o vazio existencial de uma vida materialista que corre atrás do fino acabamento da vida. E depois que Ageu ele fala de maneira muito dura, como nós vimos na semana passada, o povo ele ouve a voz do profeta. Se você voltar no capítulo no versículo 12 do capítulo 1, você vai ver justamente isso. O texto narra para nós o seguinte, diz assim: Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jehosadac e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor. Então, depois que o povo ele ouviu essa prensa, ouviu esse chamado do profeta, o povo ouviu, o povo foi sensível à palavra de Deus, foi sensível à voz do profeta. E isso é algo muito positivo, meus irmãos. Isso é uma lição para nós. Nós somos sensíveis à voz de todo mundo, menos à voz de Deus. A gente é sensível à voz do presidente, a gente é sensível à voz do comitê de economia, do nosso país, que ora sobe a taxa de juros, ora desce a taxa de juros, e a gente acha que isso mexe mais com a nossa vida do que a própria voz do Senhor. O interessante é que nesse momento o povo ouve a voz do Senhor. O povo leva a sério a voz de Deus. Só que eles são imperfeitos, caídos e insuficientes. O tempo passou mais exatamente cerca de 23 dias que eles tinham assumido o compromisso de que eles iam então reconstruir o templo, de que eles tinham assumido a responsabilidade, retomar a sua responsabilidade diante de Deus, refazer aquilo que estava, estava caído, retomar aquilo que tinha sido parado. Eles falaram, vamos em frente, nós vamos agora construir, porque o profeta disse que a gente tem que construir, vamos lá. 23 dias se passaram e o povo começou a esmorecer de novo. Porque a gente é assim, né? A gente está aqui na igreja no domingo a gente fala, não, essa semana, essa semana eu vou fazer devocional todo dia, essa semana eu vou orar, essa semana eu vou levar a sério minha vida com Deus, essa semana eu vou abrir a palavra de Deus, eu vou meditar nos caminhos do Senhor, eu vou meditar na palavra de Deus. Segunda-feira já é suficiente para provar que os nossos votos e os nossos compromissos eles não servem de nada. Porque, meus irmãos, a lição fundamental dessa exposição que o profeta faz da vida do povo é muito simples é que sem a operação de Deus na nossa vida, sem que Deus ele opere em nós os nossos intentos os nossos votos os nossos compromissos eles nunca vão ser levados a cabo porque a gente por nós mesmos a gente não consegue construir a nossa caminhada com Deus pelo nosso próprio esforço a gente não dá conta pela nossa própria religiosidade a gente não consegue construir uma vida de fervor e construir uma vida de devoção ao Senhor, frutífera, fervorosa, que faça diferença pelo nosso próprio esforço a gente não vai conseguir tratar o nosso casamento pelo nosso próprio esforço a gente não vai conseguir tratar as relações com os nossos próximos com os nossos parentes pelo nosso próprio esforço a gente não dá conta pelo nosso próprio voto religioso nunca a gente vai conseguir dar conta basta virar segunda-feira para que os nossos votos eles sejam como nada porque a gente não dá conta, meus irmãos por isso que é necessário que Deus levante novamente o povo desculpa, levante novamente o profeta e falha ao povo por isso que é necessário que o, o, o Senhor levante o profeta e chame a atenção do povo novamente mas note, agora esta segunda fala do profeta ela é diferente da primeira como fala aí a nossa rapaziada o profeta neste primeiro momento, ele chegou com aquilo que a gente chama de os dois pés no peito ele repreende de maneira muito dura ele chega junto Pessoal fala que assim ele chegou a lá júnior baiano, né? Os mais antigos vão entender a referência. Nesse segundo movimento, o profeta não pega pesado. O profeta, em vez de trazer repreensão, crítica, de literalmente chamar de medíocre, agora não, agora o profeta chega de uma maneira a animar o povo de uma maneira a trazer uma palavra de ânimo, a trazer uma palavra de conforto, a trazer uma palavra de exortação, no sentido de levantar o ânimo e não de humilhar. O profeta chama o povo, e como a gente acabou de ler no versículo 4, ele diz, coragem, Zorobabel, coragem, sumo sacerdote, coragem ao trabalho, povo da terra ânimo pessoal, força vamos em frente porque aqui o profeta ele está tratando um problema que eu quero chamar aqui de um problema do jogo maldito da comparação a maldição de uma espiritualidade fundamentada na comparação, porque deixa me explicar o que estava que acontecendo aqui o povo começou a a construir o templo, e aí eles viram que aquele templo que eles estavam construindo, em comparação àquele grande templo do passado, o grande templo de Salomão, que até os detalhes eram em ouro, eles olhavam para aquilo que eles estavam fazendo e falavam, ah não, isso daqui é uma porcaria, isso daqui é nada, isso daqui é medíocre, isso daqui é ridículo, isso daqui não pode ser chamado templo do único e verdadeiro Deus. Porque, olha isso, eu consigo imaginar a geração dos antigos, porque nesse momento da história, eles estão cerca de 65 anos depois que o grande templo de Salomão tinha sido destruído. Eu consigo imaginar aquela geração dos mais velhos, ali no meio do povo, olhando para os jovens, tentando reconstruir o templo, olhando e falando assim, ah, onde é isso aí? Que ridículo, não chega nem perto daquilo que a gente viu do grande templo de Salomão. Aquilo que era templo. Aquilo que era uma coisa maravilhosa. Aquilo que era digno do nome do Senhor. Aquilo que de fato honrava o nome do Senhor. Esse negócio aqui, isso daqui é ridículo. Esse templo, esse casebre. E meus irmãos, quando a gente entra na maldição ou nesse paradigma de comparação, a gente... Vai cair em fatal dois resultados. Dois resultados, a gente vai cair em dois movimentos. O primeiro deles é o movimento da hipocrisia, porque a gente olha aquele nosso irmão do nosso lado vivendo uma vida espiritual bacana, o casamento dele indo bem, o nosso casamento uma porcaria, os filhos daquele irmão lá estão tá indo super, estão indo bem, estão sendo educados no caminho do Senhor, está tudo certo, a gente olha para a nossa família, os nossos filhos quase sendo presos pela fé bem. Aí qual é, que é a nossa tendência? Nessa hora a gente põe uma máscara. A gente cai na hipocrisia. Porque a comparação nos conduz à hipocrisia. A gente vira, nossa, tá todo mundo bem, então eu vou bancar aqui de que tá tudo bem. Aí o pastor chega e fala assim, e aí, tudo bem, irmão? Não, pastor, só vitória. Tá nada. Tá nada. Tá uma tragédia. Tá uma bagunça. Tá tudo errado. Mas por quê... A gente vive uma espiritualidade maldita de comparação. A gente compara a bênção que o irmão recebeu. A gente compara a experiência que o irmão teve com Deus. A gente compara a realidade de vida que o irmão tem com a nossa. A gente compara tudo. E aí isso gera um movimento de hipocrisia. Se não gera um movimento de hipocrisia, vai gerar um movimento de conflito e desânimo. E para isso eu preciso explicar para você uma coisa que a filosofia explica para nós, especialmente um autor, um indivíduo chamado René Girard. O René Girard, ele fala que o nosso desejo, ele é mimético. E calma, eu vou explicar isso para você. Ele vai dizer para nós que nós não desejamos as coisas de maneira direta, intencional. Ah, eu olho para esta caneca, eu vejo essa caneca, vejo um valor intrínseco nela, então eu desejo a caneca. Não. Não. O René Girard, ele vai dizer pra gente que o nosso desejo, ele é emulado. Ou seja, a gente deseja algo porque outro deseja. Então, até o momento que esta caneca não é desejada por ninguém, eu não ligo a caneca. Mas a partir do momento que tem alguém que olha para essa caneca e deseja essa caneca, eu quero a caneca também. Você que tem filho sabe do que eu estou falando. Você que tem filhos, você sabe do que eu estou falando. Basta você botar lá a criançadinha toda brincando no, no, no jardim, lá onde, onde for. Basta uma criança pegar um brinquedo e todas as outras crianças vão querer o mesmo brinquedo. Isso René Girard chama de desejo mimético. O nosso desejo ele é triangular, ele nunca é direto. A gente deseja as coisas porque os outros querem essas coisas. Porque a gente compara, porque a gente vê o outro desejando e fala assim, ah, então eu quero também. Acredite, o mundo do marketing está fundamentado nisso. Sabe por que, que eles botam o Michael Jordan para vender o tênis? Porque quem vê o Michael Jordan querendo o tênis, eu também quero. Sabe por que, que o Neymar aparece nas grandes, nas grandes enfim, a, campanhas de marketing? Porque o desejo ele é mimético e aí por que a gente fica nessa comparação porque o fulano tem, o fulano quer, o fulano é assim o fulano é assado, a gente fica nessa coisa e aí gera conflito gera conflito e desânimo e aí a gente fica desanimado fala, ah, puxa vida recentemente meus irmãos, e isso eu falo não com alegria, tá, mas recentemente uma pessoa me procurou e falou assim pastor, eu não vou ficar na urbana não eu falei, mas por quê que você não quer ficar na urbana? eu falei, ah, porque aqui só tem teólogo eu tenho vergonha até de abrir a boca aqui. Com tanto teólogo que tem por aqui, eu vou embora. E é verdade, infelizmente a nossa igreja, não sei se é infelizmente, eu preciso corrigir, isso está sendo transmitido pela internet. Graças a Deus pelos nossos seminaristas, mas de fato a nossa igreja tem uma média de seminaristas bem acentuada. E é interessante porque todo mundo é seminarista, todo mundo faz teologia, todo mundo tem algum grau em teologia nessa igreja. E aí as pessoas olham e falam assim, ah, puxa vida, olha como sabe o seminarista. Então eu vou ficar quieto, não para quê? Desanimo. Perco a vontade. Aí eu virei para ele e falei assim para essa pessoa, eu falei, cara, esse é o problema de uma espiritualidade da comparação. Esse é o problema de medir a nossa caminhada com Deus a partir daquilo que o outro está experimentando com Deus. Aí a gente desanima se a gente não desanima, a gente põe a máscara e isso produz conflito, isso produz uma série de interações dentro de nós que vão nos consumindo então visto que o povo estava vendo aquela coisa mínima que eles estavam fazendo a partir daquilo que eles tinham visto como grandioso eles não dão valor então Deus precisa chamar o povo e falar, gente coragem não é uma questão de descer o rei, de fritar o indivíduo, como a gente fala por aí, de cancelar o povo. Não, não precisa cancelar. Não é um movimento de cancelamento. É um movimento de comunicar ânimo. Porque a nossa jornada diante de Deus não é sobre a apoteose ou aquilo que é absolutamente, enfim, pirotécnico. A gente acha que a nossa jornada espiritual é sobre pirotecnia espiritual. A gente acha que é em campanha, é milagre, é não sei o que, é levantar a mão, é fazer é acontecer. E aí a gente vê os outros fazendo, a gente fala, nossa, eu tenho que perseguir isso também, eu tenho que correr atrás disso também, eu tenho que ser assim também. Mas a nossa vida espiritual não é sobre essas pirotecnias gospel. A nossa vida espiritual é sobre uma caminhada diligente e temente ao Senhor no chão da história. Ainda que os nossos passos sejam mais curtos, do que o dos, dos demais. Ainda que a gente esteja num nível que, eventualmente, a gente... Enfim, não está no mesmo nível do outro. Essa semana eu decidi... Eu me denunciando aqui. Decidi voltar a fazer atividade física. Bom, minha silhueta diz que eu preciso disso, né? E acredite, eu sei que vocês vão rir, mas no passado eu já corri muito na minha vida. Quando eu era jovem, solteiro, magro, bonito... Eu corria bastante, praticava corrida de rua. E sei, as risadas aqui parecem que não acreditam, mas eu, eu posso provar. E eu lembro que, puxa vida, com 23 anos de idade, você correr 5 quilômetros é o teu aquecimento. Com 23 anos de idade, 10 quilômetros em 43 minutos não é nada. Hoje, com quase 40 nas costas e 35 quilos acima do seu peso ideal... Correr dois quilômetros é uma miséria. Aí você fica lá em cima da esteira, aí vem um gurizinho né, de 18 anos, entra do lado. Por que, que ele vem sempre do lado do gordinho? né? Aí ele liga assim, 15 quilômetros por hora, e começa a correr como se estivesse andando no parque. E você olha para a sua jornada e você fala assim, gente, que ridículo. Que ridículo. Olha isso. Isso gera conflito. Isso gera crise, isso gera desânimo. Só que nessa hora não é sobre Deus vir e acabar com a gente fulminar. Ah, está vendo? Você está desanimado, desgraçado. Não, é calma, ânimo. Cada um está num processo. Deus está conduzindo cada um e não é sobre o quanto você é capaz de fazer ou aquilo que as pessoas estão vendo externamente. É sobre a diligência nos processos que Deus colocou você então se um dá 10 e você dá 1, não tem problema, se um faz 20 e você faz 10, não tem problema também, é sobre a sua própria caminhada e a sua própria diligência, a sua própria obediência com Deus, e você deve estar pensando, mas pastor, de onde é que você está tirando tudo isso no texto? olha só o que diz o versículo 5 o versículo 5 ele fala assim esta é a aliança que eu fiz quando vocês saíram do Egito o meu espírito está entre vocês, não tenham medo note que o texto ele está falando para nós uma coisa muito interessante primeiro ele está dizendo povo, não é sobre os outros olharem vocês mas é sobre o meu espírito estar no meio de vocês porque o meu espírito está vendo o que vocês estão fazendo vocês não precisam dos aplausos dos outros. Vocês não precisam do olhar dos outros. O importante é a jornada de vocês debaixo do temor do Senhor, tendo a certeza de que o Espírito está vendo o que você está fazendo e o progresso que você está tendo. Ainda que aos olhos humanos seja alguma coisa ridícula. O meu Espírito está no meio de vocês e Ele está vendo. Só que, de novo, a gente quer que a nossa jornada seja uma jornada em que as pessoas olham e aplaudam. A gente tem um problema sério com uma caminhada cristã discreta. A gente tem um problema sério com uma caminhada cristã em que as pessoas não vão ver, eventualmente, aquilo que a gente está fazendo, o sacrifício que a, gente, que a gente faz, ou a oferta que a gente dá, ou aquela coisa que a gente, eventualmente, oferece ao Senhor. A gente gosta dos aplausos, a gente gosta que as pessoas vejam. A gente tira selfie na hora de dar esmola no... No, no, no farol mas aquelas coisas silenciosas da caminhada com Deus Deus está dizendo, fica tranquilo o meu espírito está entre vocês o meu espírito está no meio de vocês e isso é mais importante do que qualquer outra coisa isso é o que basta para a sua diligência isso é o que basta para a sua obediência isso é o que basta para a sua jornada para de achar que vida cristã é sobre a vida no lofote. Meus irmãos, nós vivemos uma época muito complicada, porque por causa do advento das redes sociais, tudo a gente expõe, tudo a gente bota para fora, tudo a gente quer deixar lá na rede social registrado. Só que a caminhada cristã ela não é medida por post de Instagram. A caminhada cristã ela é para ser vivida debaixo do olho do Espírito Santo. Aí a gente consegue, então, se envolver com aquelas coisas discretas e pequenas, que a gente julga pequenas. A gente pode se sacrificar e se doar em silêncio, sem esperar o aplauso, sem esperar a apoteose, sem esperar os louros da glória. Contei essa para o pessoal da manhã, eu vou contar para vocês. Ontem eu saí daqui, depois do nosso programa do DNA, que é o nosso programa de novos membros, era mais ou menos uma hora da tarde, uma e pouco, e, enfim, não deu tempo da nossa equipe reorganizar esse ambiente, esse salão aqui, deixar as cadeiras bem organizadas e tudo mais. Aí eu saí meio, meio assim sabe chateado porque eu queria poder parar para organizar cada uma das cadeiras e tudo mais, só que eu tinha compromissos à tarde, então eu precisava voltar correndo para casa. E aí o que, que aconteceu? Eu falei, bom, vou para casa, amanhã eu chego um pouco mais cedo na igreja, chamo o pessoal da diaconia e aí a gente eventualmente arruma as coisas aqui antes de começar o culto das nove. Só que hoje é dia dos pais, né? Aí eu acordei, é aquela coisa, né? Filho, ah, papai, não sei o quê, minha esposa veio, aquela coisa toda, atrasei tudo. Cheguei aqui, era por volta de umas oito da manhã, coisa de meia hora antes de começar o culto das nove. Aí eu olhei, eu já entrei, eu já estava preocupado para ver se alguém tinha arrumado alguma coisa e tudo mais. Eu entrei no lugar e todas as cadeiras estavam arrumadinhas. Não sei quem arrumou as cadeiras. Não sei quem foi a pessoa que chegou mais cedo do que eu, que chegou mais cedo do que eventualmente até a equipe que chega para ensaiar e tudo mais, e foi lá organizar as cadeiras e deixá-las no lugar. Ah, mas o Espírito sabe quem foi. O Espírito sabe quem foram as pessoas, ou foi a pessoa que eventualmente fez aquele trabalho discreto. E deixe-me aplicar isso daqui, meus irmãos, numa coisa que é bastante paterna, visto que nós estamos no dia dos pais. Você já percebeu como a gente briga pelo aplauso dos nossos filhos, pai? A gente faz até uma concorrência, pelo menos lá em casa é assim, aqui é eu estou admitindo os meus pecados. A Antonella tem um ano e meio de idade e eu e a Isabela a gente briga pela audiência e atenção da nossa filha. Aí a Antonella está no colo da, da Isabela e eu falo assim, filha, vem com o papai. Aí ela faz assim, não. Filha, vem com o papai. Não. Aí você fica meio com raiva, né? Fala, que droga. Por que, que ele tá com ela? Por que, que ele só quer a mãe? Porque a gente corre atrás do aplauso do nosso filho, a gente fica querendo meio que se mostrar para os nossos filhos, né? Fala, não, filho, eu que paguei, papai que deu, e não sei o quê, porque a gente quer o aplauso. A gente não gosta dessa jornada da descrição, em que a gente se autodoa, se auto sacrifica, se auto-humilha, se vai para o ambiente da descrição pelo bem do outro, e não necessariamente recebe nenhum tipo de louro por causa disso. E, meus irmãos, eu acho que a paternidade é sobre isso, né? É sobre se você se doar de maneira silenciosa, sem que muitas vezes o teu filho reconheça, sem que a tua esposa reconheça. Como os nossos filhos, eles têm o poder de ser profundamente ingratos conosco, né? Como os nossos filhos, eles têm esse poder de nem sequer reconheceu o sacrifício, a noite mal dormida, o, o trabalho, o investimento financeiro. E a gente faz as coisas querendo aplauso, para que as pessoas olhem para nós e falem, nossa, como ele é um bom pai, como ela é uma boa mãe. Ah, meus irmãos, a vida não é sobre isso. A vida é sobre uma jornada discreta debaixo do olho do Espírito de Deus. Meu Espírito está com vocês. E não importa se o templo é grande ou pequeno. Não importa se o templo ele é fenomenal ou ele é, ou ele é uma coisa discreta. Não importa se o templo, em comparação com o templo de Salomão, ele é um templinho ou um templão. O importante é a jornada de vocês, diligente, e obediente, debaixo dos olhos do Espírito de Deus. Isso a teologia reformada traduziu na, no século XVI, Usando uma expressão que nós conhecemos como corandeu. Corandeu é a expressão latina que tenta traduzir essa vida na face, na presença de Deus. Quem vive com a certeza de que vive a vida na face e na presença de Deus, não se preocupa com apoteose, não se preocupa com elogio, não se preocupa com, com batida de palma, não se preocupa com essas coisas. Porque sabe que o seu Deus, está vendo aquilo que faz ou eventualmente deixa de fazer. Por isso que o profeta diz, o meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. Não vivam com base na comparação. Não fica perguntando o que, é que o outro fez ou ganhou, qual que é a bênção que o outro recebeu ou deixou de receber. Não fica medindo a tua caminhada com Deus a partir da caminhada dos outros com Deus. O meu Espírito está no meio de vocês. Não tenham medo. Agora, o texto continua. E aí Deus, ele, ele, ele faz um, ele, ele dá um, um terceiro lembrete para o povo, que eu acho sensacional, que para mim é aquilo que há de mais belo nesse texto. Deus está dizendo para o povo o seguinte, ele está falando assim, vocês não podem viver em comparação com aquilo que os outros fazem ou deixam de fazer, porque vocês não sabem o que eu posso fazer com os pequenos passos e as pequenas obediências de vocês. Vocês não sabem até onde eu posso levar. Olha comigo no versículo 7. Deus faz uma promessa para esse povo a partir desse templo. Ele diz assim, farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros e encherei este templo de glória. Vá para o versículo 9. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo. E certamente você já deve ter ouvido falar alguém alguma coisa sobre esse texto. Ageu capítulo 2, versículo 9, é um texto extremamente usado no mundo evangélico hoje para falar: olha, não interessa se você foi demitido agora, a glória do segundo emprego vai ser muito maior do que a do primeiro. Ah, não importa se você foi, foi traído, ah, ou te, te largaram, ou você se divorciou, a glória do segundo casamento vai, olha que eles já ouvi isso, hein? A glória do segundo casamento vai ser maior do que a do primeiro. Olha, não importa se você vive numa casa meio, meio mal acabada lá, fica tranquilo que Deus tem uma segunda casa que a glória é muito maior. Se você vive num apartamento lá de 50 metros quadrados, Deus tem um apartamento de 200 para você que a glória é muito maior. Esse é o discurso evangélico. Esse é o discurso dos crentes. A partir de Ageu capítulo 2, versículo 9. Eu vim dizer para você que não tem nada mais distante do texto do que dizer isso a partir desse texto. Esse texto não está pensando em absolutamente nada disso. Sabe qual que é a segunda glória desse templo? É simples, meus irmãos. Absolutamente simples. É nesse templo pequenininho que a geração antiga olha e fala Nossa, que ridículo. Que templinho comparado com o de Salomão. Isso não é nada. Sabe esse templinho, o povo de Israel? Vai ser nesse templo que o meu filho, o Deus encarnado, vai entrar. No templo de Salomão, a minha presença era marcada por uma fumacinha. Neste templo que vocês estão desprezando, porque vocês entraram no jogo maldito da comparação, é neste templo que o Deus encarnado vai entrar é o véu deste templo que vai rasgar quando o meu filho for sacrificado, é este templo que vai ser testemunha do ministério terreno do Senhor Jesus é neste templo, é no pátio deste templo que o meu filho vai ensinar que o meu filho vai curar, que o meu filho vai mostrar sinais e maravilhas, vai mostrar a sua glória, é neste templo, a glória da segunda casa não tem nada a ver de eu receber uma outra bênção, a glória da segunda casa é o fato de que é neste templo que o filho de Deus vai ministrar. Não tem nada a ver com receber porção dobrada, herança maior, não tem nada a ver. Delete esse discurso do seu ouvido. Deus está dizendo, povo, vocês não têm ideia do que eu posso fazer com as suas pequenas obediências e diligências. Vocês não têm ideia do que eu posso fazer com seus pequenos sacrifícios. Vocês não têm ideia do que eu posso fazer com aquilo que vocês julgam pequeno aos olhos de vocês. Esse templo que vocês estão chamando de pequeno, insignificante, ridículo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É neste templo que o Deus encarnado vai andar. É neste templo que a glória de Deus vai se manifestar como nunca antes na história. É neste templo que o Deus homem vai ministrar. E por que eu estou falando isso para vocês? porque a gente gosta de achar e de medir o quanto Deus pode fazer a partir daquilo que nós fazemos ou não, né? A gente, às vezes, faz um, um movimento de sacrifício, um movimento de obediência, e a gente fica pensando assim, ah, Deus não vai fazer grande coisa com isso daqui, não, né? Ah, é ridículo. Deixa eu me contar uma história para você de um professor muito, muito querido. E com isso eu começo a caminhar para o final. Uma das pessoas mais queridas que eu tive no meu tempo de graduação foi um professor chamado Paulo França. Ele foi meu professor de História da Igreja no tempo da minha graduação no seminário. O professor Paulo ele não era aquele professor mais erudito do seminário. Tinham outros que gozavam dos louros da erudição e da admiração dos alunos dos seminaristas. O professor Paulo ele era um excelente professor, muito capaz, dominava com muita competência a área da teologia que ele ensinava. Mas, de fato, ele não era grande como os demais. Mas ele tinha uma marca que era conhecida entre os alunos. Ele era um professor extremamente relacional e acessível. Por isso, todos os alunos amavam esse professor ele sabia o nome, ele decorava, ele fazia questão de memorizar o nome dos alunos assim no primeiro dia de aula e chamava os alunos pelo nome ele era aquele professor que não tinha um aluno do seminário que não amasse ele tinha, lembro que na época que eu era aluno ele era conhecido por ter sempre uma garrafa de café no seu escritório porque bastava o aluno ter uma crise, precisar conversar com alguém sabia que podia bater na porta do professor Paulo ele ia falar assim, senta aí filho, pega um cafezinho, vamos conversar. E esse professor muito amado por esses alunos, ele também era atleta e maratonista, corredor e tudo mais. E aí num belo dia ele saiu para fazer o tal do treino do longão. Acho que os, os corredores aqui devem saber do que eu estou falando. É o dia da semana que você vai fazer um treino mais extenso. E nesse dia ele correu coisa de 15, 20 km para uma maratona que ele estava se preparando. Correu tranquilo, ele era um homem muito saudável, muito e de repente terminou o seu treino, voltou para casa, foi tomar um banho, no banho teve um infarto fulminante e o senhor o recolheu. A notícia da morte do Paulo caiu como uma bomba na geração, na minha geração do seminário. Não teve um aluno que não lamentou a morte desse professor querido Não teve um aluno que não chorou duramente A perda deste professor querido E eu me lembro de chegar no funeral desse professor No seminário da Palavra da Vida Lá em Atibaia, o funeral aconteceu no ginásio Porque era tanta gente, tanta gente, tanta gente Que eles decidiram realizar o, seminário, o funeral no, no ginásio da escola devia ter fácil ali naquele dia umas 5 a 7 mil pessoas e eu lembro que o pastor que estava pregando naquele funeral, ele falou assim se você foi aluno do Paulo ou você é aluno do Paulo, ou você eventualmente foi abençoado direto ou indiretamente pelo ministério do Paulo França eu queria pedir a gentileza de você ficar em pé meus irmãos eu guardo no meu coração o som de uma multidão se levantando. Daqueles cerca de seis mil pessoas que estavam ali naquele auditório, pelo menos dois terços se colocou em pé. Eu consigo lembrar com riqueza de detalhes do som, porque como era um funeral, estava um silêncio absoluto. A gente só conseguia ouvir aqueles fungos de choro discretos e de repente fez um barulho de uma multidão se levantando uh. aí eu lembro do pastor que estava oficiando aquele funeral, ele disse assim louvado seja o nome do Senhor por cada um de vocês mas graças a Deus, porque o Paulo não está vendo isso porque se a gente vê os frutos daquilo que a gente está oferecendo ao Senhor a nossa tendência é usurpar a glória do Senhor se a gente vê a multidão que foi alcançado, se a gente vê, graças a Deus, porque essa geração que construiu esse templinho pequenininho, graças a Deus, porque eles não viram o Filho de Deus ali ministrando. Porque a nossa tendência, meu irmão, é usurpar a glória de Deus. Então, a gente precisa não ver o que Deus vai fazer com, os nossos, com as nossas pequenas obediências. A tua pequena obediência, Pai, na tua fidelidade ao Senhor, graças a Deus, você não vai ver o quanto isso vai abençoar os teus filhos e a tua família. Mas em, fique em paz. É Deus que vai levar adiante. Você não precisa ver. Eu não preciso ver. A gente não precisa ver até onde Deus vai levar os pequenos sacrifícios que fazemos, os pequenos movimentos de obediência, as pequenas diligências. A gente não precisa, graças a Deus, porque não precisamos saber mas não tenha dúvidas de que esses pequenos esforços nossos nas mãos de um Deus grande ah, podem fazer grande coisa no reino. Esses pequenos movimentos da nossa obediência. Por isso que o profeta chama e fala coragem, povo. Porque vocês não têm ideia daquilo que vocês olham como pequeno, aquilo que vocês veem como medíocre, aquilo que vocês veem como algo que é deslocado e, e, e completamente irrelevante. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nas mãos de um Deus grande pode fazer, pode produzir grande glória foi neste templo pequenininho, feio mal acabado literalmente que Jesus entrou ministrou e mostrou a sua glória não teve glória maior revelada do que a glória do filho sendo revelada naquele templo o outro templo era de ouro era de mármore fino cortado em madeira de cedro do Líbano mas deixa eu te falar o Filho de Deus não entrou nele. Por isso, não meça a sua obediência, os seus sacrifícios e a sua jornada a partir dos outros. Dedique ao Senhor. Ainda que aos olhos humanos pareça pequeno, ainda que aos olhos humanos pareça algo que é irrelevante, nas mãos de um Deus grande pode virar uma coisa grande. E que Deus não nos mostre essas coisas. Que Deus não nos mostre esse movimento aí talvez você esteja pensando ok pastor, eu entendi como é que eu isso entra no meu coração e isso se torna prático na minha vida esse zelo essa diligência, essa obediência pequena na minha caminhada com meu filho com a minha mulher, com Deus, na igreja onde quer que for eu vim apresentar um Jesus Jesus que ele prometeu uma coisa, lá em Mateus, no capítulo 24, ele estava passando por esse mesmo templo, é uma cena linda, e aí os discípulos, eles vêm o templo, e naqueles dias do Senhor Jesus Cristo, este templo estava sendo reformado pelo grande Herodes, Herodes ele estava reformando esse templo, pequenininho, que tinha sido construído lá com muito esforço, e aí os discípulos olharam para Jesus e olharam para o templo e falaram, Puxa, Jesus, está vendo? Estão oh, reformando, está ficando sensacional. Está ficando espetacular. Aí Jesus vira para os discípulos e, falam, e falou assim, olha, não vai sobrar pedra sobre pedra. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Este templo vai derrubar e vai cair. Porque o mais importante... É o templo que eu vou construir em honra ao Senhor. Em três dias, eu edificarei um templo ao Senhor, glorioso, majestoso. Mas deixa eu te falar. A edificação deste templo glorioso e majestoso, chamado igreja, aconteceu na frieza de uma tumba. Foram nos três dias em que o Senhor Jesus Cristo estava solitário, morto. Entregue a frieza da tumba Que foram nesses três dias Que o Senhor Jesus Cristo edificou a sua igreja Foi no silêncio da tumba Foi na descrição do sepulcro fechado Que Jesus construiu Os fundamentos Daquilo que eu e você nós somos Em Cristo Jesus Por isso, nele A gente pode aceitar A jornada da descrição Nele a gente pode se sacrificar pelos nossos filhos, mesmo que a gente não tenha um aplauso. Nele, a gente pode se dedicar ao Senhor em coisas que aparentemente são pequenas. Mas a gente não faz ideia de onde Deus pode levar isso. Em Cristo, a gente encontra o padrão perfeito da jornada, do caminho de espiritualidade da descrição, não da espiritualidade da apoteose por isso essa noite eu vim pregar para você e falar com você sobre Jesus ele é esse nosso modelo de alguém que é fiel discretamente fiel discretamente zeloso, discretamente obediente, e ao aceitar, ao aceitar essa obediência discreta, que não recebe louro que não recebe glória ele construiu dentro de uma tumba em três dias a igreja do Senhor Jesus Cristo a sua igreja vocês podem derrubar, mas em três dias eu vou reconstruir um templo de honra ao Senhor, disse o nosso Deus. Por isso, encontre-se com Jesus. E a garanto, você vai conseguir apaziguar os seus ânimos em relação à necessidade de aplauso, à necessidade de apoteose, à necessidade de reconhecimento, à necessidade de todas essas coisas. A caminhada do cristianismo é a caminhada do silêncio. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Grato somos, Jesus, porque tu nos ensina a nossa jornada silenciosa na tumba. Em três dias, nós vimos a construção do templo de maior glória, o templo no qual somos pedras vivas. E, Pai, obrigado porque tu não mais usa templos de pedra templos de madeira edifícios físicos obrigado porque tu agora habitas vidas, tu habitas a tua igreja e na medida que a gente se apropria dessa verdade a gente pode aceitar a jornada da obediência discreta ah pai nos dá coragem para isso fala a nós aquilo que o teu profeta falou lá antes de Jesus, 500 anos antes de Jesus, coragem, ânimo, o meu Espírito está no meio de vocês. E Ele vê aquilo que vocês fazem, Ele vê a jornada de vocês, Ele vê as pequenas obediências, Ele vê os pequenos passos, que ainda é insignificantes aos olhos humanos, nas mãos de um Deus grande e poderoso, pode redundar em grande, grande glória a Ele. Somos gratos por Jesus, o nosso Senhor, Somos gratos por esse Deus bendito. Somos gratos pela promessa de Ageu. Somos gratos porque podemos apaziguar em Jesus as nossas angústias e quebrantados ir até Ele. Nós pedimos a Tua bênção sobre nós. No nome dEle oramos. Amém.